1: Cuando pensamos en fantasmas, generalmente a nuestra mente vienen imágenes de apariciones de color blanco. Mujeres de cabello largo cuyo rostro no se ve. Que visten batas blancas o que simplemente levitan sin mostrar sus pies o alguna extremidad. Pensamos que se aparecen en lugares abandonados, en lugares donde no hay gente. En lugares remotos donde no hay ojos o simplemente de casualidad cuando no esperas que éstas aparezcan, de repente estas apariciones se aparecen ante tus ojos, causándote estupor, miedo, angustia quizás. Y esa es una de las preguntas que comúnmente me hacen, una de las preguntas que he estado analizando en estos días, desde el último podcast que subí a Canadá de Relatos de Horror. Y es quizá una de las preguntas que... Muchos se hacen del por qué se relaciona los fantasmas con el color blanco o por qué los fantasmas son de este color. Una de las formas clásicas de los fantasmas que vienen a nuestra mente cuando estudias el fenómeno paranormal es sin duda el fantasma blanco. Si te dedicas a la investigación paranormal, ya sea por curiosidad o porque quieres aprender sobre el tema, te vas a tapar con miles de casos documentados que describen estas apariciones y en muchas de estas las describen como personas que visten de blanco. Muchas veces no se les puede ver el rostro, a veces se les puede ver difuminado como una mancha en la realidad y otras tantas veces las pueden ver con mucha claridad, con rasgos definidos, como si realmente estuvieras viendo una persona viva. Pero hay algo en estas apariciones que no te cuadra, algo que definitivamente no es normal. Y es ahí cuando empiezas a dudar si realmente lo que estás viendo es una persona viva o un fantasma. Cuando hablamos de fantasmas, lo primero que viene también a nuestra mente es que es una mujer. Una mujer que lleva un vestido largo o una capa. Y muchas de estas apariciones, generalmente escuchas relatos de estas mismas o leyendas en lugares donde pues son lugares muy solitarios, caminos rurales, lugares abandonados donde la gente pues ya no va o va muy poco, incluso en lugares donde hay mucha concurrencia pero por la noche es más común y en todos estos casos se repite la misma historia, a veces las puedes ver por casualidad, la mayoría de las veces y otras las puedes buscar durante muchísimo tiempo y no ver ninguna es quizá eso es lo que llama la atención el, la frecuencia con la que los puedes ver o bien los lugares en donde puedes encontrarlo cuando investigas más a fondo sobre la historia de un fantasma de, en cierto lugar la historia que está ligada a esta aparición es de por desamor suicidas o algún trauma que haya pasado a alguna persona en vida y que a través de este a través de este dolor, a través de esa angustia que sintió antes de morir o la razón por la que murió es porque aún se aparece en los pasillos en las casas y a menudo cuando te acercas más al fenómeno puedes incluso hasta sentir la misma sensación que transmite esta aparición o este espíritu la gente tiene el valor de poder ver de frente a los fantasmas dicen que les da una sensación como que ellos quieren comunicarse. Como que tienen algo importante que decir. Un último mensaje. O simplemente no se dan cuenta que están muertos. Y muchas, y muchas veces por esta razón. Por el, por el que ellos no se dan cuenta que están muertos. A veces pues te corren del lugar donde ellos vivieron. Ya sea con ataques, con apariciones. Con movimientos de cosas, etc. Y... Los estudiosos dicen que el color blanco puede deberse a un fenómeno paranormal llamado ectoniebla. La ectoniebla la definen como, pues precisamente eso, como una especie de niebla blanca que rodea al espíritu. Una especie de vapor blancuzco-grisáceo que comúnmente lo ves cuando puedes ver la presencia, digamos, física de un fantasma. En algún lugar, sobre todo en las noches ya que el color blanco contrasta con la oscuridad y es cuando más es más fácil ver a, un, a una de estas apariciones cuando estás haciendo una investigación puedes llevar tu cámara puedes llevar tus aparatos para poderlos grabar y en los videos y las fotografías comúnmente salen pues precisamente como rodeados de un humo blanco o incluso puedes ver solamente el humo con formas extrañas con formas eh, pues no definidas a veces al analizar las fotos o los videos puedes ver que hay como una especie de vapor muy tenue que sale en, en las tomas. Y es ahí cuando podemos nosotros detectar la presencia de un fantasma. Pero son cosas que simplemente aparecen ahí en donde no deberían de estar. Cuando se habla de apariciones de este tipo los relacionamos con mujeres. Y es en la mayoría de las historias que me han mandado por, por correo por inbox en donde... Me describen precisamente que las apariciones o los fantasmas que atormentan a las familias o que simplemente aparecen de repente pues son femeninos. Un ejemplo de ellos pues sería La Llorona, un espíritu recurrente. Aunque no concuerde con la historia original de La Llorona que todos conocemos, por lo regular un fantasma de este tipo, un unánima, afligida, Puede tratar de manifestarse por medio de gritos y lamentos que al escucharlos pues nos erizan la piel y nos dan una especie de idea de lo que el espíritu sufrió en vida o que esté sufriendo aún aún más allá de la muerte. Por las noches cuando toda la gente duerme no hay una hora definida simplemente podemos escuchar los lamentos a lo lejos cercanos y hay una regla no escrita que dice que cuando la escuchas de cerca es porque está lejos y cuando la escuchas lejos es porque está cerca aunque no se ha podido comprobar esto la razón también de las apariciones no es muy clara como lo comenté antes, a veces los fantasmas aparecen para darnos advertencias otras veces para indicarnos que hay alguna especie de peligro en algún punto en alguna carretera otra gente cree que cuando se aparece algún fantasma en algún punto de la casa es porque ahí abajo hay enterrado dinero se pueden dar muchísimas cosas con respecto a este fenómeno, muchísimas apariciones distintas. Pueden ser mujeres, pueden ser hombres, pueden ser niños, ancianos. Las posibilidades pues, de que podamos ver un fantasma pues, son muy limitadas. No muchas veces tenemos la oportunidad de podernos tapar con uno. Incluso aún sabiendo que hay lugares donde se aparecen, no es seguro llegar y encontrar un fantasma o poder ver alguno, muchas veces los investigadores tienen que ir repetidas veces a un lugar que se sabe está embrujado, que se sabe donde hay una aparición, y con suerte después de, de muchas horas de vídeo, de muchas fotografías poder captar alguna presencia, cuando podemos ver, cuando se tiene la certeza de, de poder ver un fantasma es precisamente cuando uno no se lo espera, por casualidad. Y si tenemos el valor necesario para poder sacar nuestro teléfono y, y filmar, pues pudiéramos o no tener una evidencia de este fenómeno. Aunque muchas veces eh, pues no se, se ve claramente en las fotos que es un fantasma. Y a pesar de eso, nosotros cuando tomamos la foto, cuando estamos tomando el video, nosotros lo vemos claramente aunque en el video y la foto no salga. Eso también pasa muy a menudo. Quizá una de las historias de fantasmas que más recuerdo yo, ...es en la historia que conté hace ya muchos años, que es la, la historia del Mirage... ...un famoso antro de la ciudad de Tampico que fue atacado en el 2010... ...en el abril del 2010 por el crimen organizado y donde murieron siete personas... ...a partir de ese momento se creó una leyenda de personas que se aparecían ahí... ...ruidos que se podían escuchar al interior... ...y una de esas historias la escribí yo precisamente con el mismo nombre, con el nombre del Mirage... En ella contaba la experiencia de una cajera de un, una tienda departamental que está a unos metros de ese centro de donde estaba ese antro. Y repentinamente vio la aparición de una mujer asomada en, entre el cristal de la puerta principal de lo que había sido el antro. A partir de ese momento empezó a experimentar situaciones paranormales tanto en su casa como en su vida diaria. ...que la llevaron a buscar ayuda esotérica... ...para poderse liberar del espíritu... Eh, ...no lo hizo... ...siguió con esa condición de ver al fantasma... ...en repetidas ocasiones... ...aunque llevó la luz... ...a este lugar... ...abandonado en ese momento... ...y aparentemente las cosas mejoraron... ...aunque ahí no terminó la historia... ...muchas de las personas que tuvieron la oportunidad... ...de leer en aquel tiempo... ...cuando escribí la historia... ...que fue en el 2014 pues se aventuraban a, al interior de este lugar. En una de esas ocasiones una persona que se dedicaba a la investigación paranormal refirió haber sentido como en el interior aún se podían apreciar las energías que habían quedado ahí debido al ataque. Esta persona refería que sentía mucho abrumo, mucho sufrimiento por parte de los espíritus que habían quedado ahí atrapados. Que murieron violentamente y que a través de un ritual que hicieron ahí mismo en el interior se pudo proporcionar luz y liberar algunas de estas almas que estaban ahí atrapadas actualmente el lugar ya no existe, recuerdo que una vez que publiqué ese relato empezaron a llegarme muchos testimonios, muchas situaciones que rodeaban a este lugar y a partir de ese momento se empezó a tejer la, la leyenda del Mirage como un lugar embrujado, como un lugar lleno de fantasmas como un lugar en donde se aparecía el fantasma de una mujer que había sido asesinada ahí mismo. Y mucho de este material eh, aún lo conservo, aún sigue ahí. Aún hay mucho material que no ha visto la luz por diversas situaciones. Pero sobre todo es eh, interesante saber cómo ciertos lugares guardan esa esencia. Actualmente lo que había sido este antro ahora es un acto. ...una agencia de, de vehículos me parece... ...venden ahí vehículos, venden racers, venden planchas o algo así... No, ...no recuerdo muy bien qué es lo que venden ahí... ...pero nunca se me ha ocurrido preguntarle a la gente que trabaja en ese lugar... ...si ha podido ver o experimentar algo... ...y sería interesante pues investigar... ...si alguna de estas personas pues ha podido... ...darse cuenta de algo que haya pasado ahí... ...entonces eh, en cuanto a lo que es la investigación pues quedó ahí, ya no se continuó. Como el lugar ya no existe, pues ahora solamente queda la leyenda, solamente queda la historia y la experiencia de las personas que tuvieron algo que ver con este sitio. Entonces, pues eso es lo que podemos decir de este lugar. En cuanto a los fantasmas, pues es a veces muy fácil dedicarse a la investigación, aunque no siempre a veces vamos a conseguir poder captar uno, grabar uno. La investigación paranormal pues no es una ciencia exacta, no es una constante. Muchas veces hay que ir a los lugares supuestamente embrujados, muchas veces para poder lograr captar algo, para poder solamente tomar una foto y con esa foto pues cambiar totalmente la opinión de las personas, incluso la de nosotros mismos. Entonces, si te dedicas a esto, si te dedicas a la investigación paranormal, pues primero debes tener paciencia, debes tener valor y debes tener tus creencias pues muy firmes para poder eh, pues no caer en cierta locura En cierta obsesión de tratar de descubrir algo Hay una regla no escrita que dice Que si tocas en las puertas del oculto Estas invariablemente te van a abrir Y te van a mostrar cosas que quizás Pues no te guste eh, mirar hacia el interior En esta semana precisamente subí un par de historias Que tienen que ver con fantasmas Unas historias que quizá Luis narrará en el canal Más adelante que se llaman La Casa Embrujada Subí dos partes de esta historia porque es algo larga. En la historia de la casa embrujada cuenta la experiencia de una niña de 12 años que llegó a vivir a la ciudad de Morelia junto con su mamá. Eh, pues la mamá tenía un puesto importante en una compañía, también igual de importante. Pero en esta historia la protagonista refiere la falta de atención de su mamá. Incluso el miedo que le tenía de poderle contar ciertas cosas... Un alma solitaria, un alma pues inteligente sí, pero muy solitaria, sin amigos, sin alguien realmente a quien contarle los problemas que estaba pues pasando. Y el llegar a esa casa, llegar a una casa nueva a instalarse ahí pues eh, significó el horror, el terror para la niña al experimentar ciertas cosas, al querer satisfacer una curiosidad que la llevó a enfrentarse con algo desconocido con algo bastante siniestro, que al final de la historia, pues terminó afectando tanto a ella como a su mamá, solamente que la mamá lo tomó de una forma y la niña lo tomó de otra con más inteligencia, entonces, lo que intuyo con esta historia, lo que puedo decirles en base a mi experiencia, es que este fantasma con el que se topó, pues es un fantasma agresivo, un fantasma... Que aún después de muerto pues siguió haciendo daño Hay animales que tienen ese poder de causar bastantes problemas De causar aún terror, pavor y repugnancia a las personas que aún están vivas Y de alguna forma la casa embrujada tiene muchos elementos muy buenos A mí realmente me gustó mucho hacer esa adaptación Leer la historia primero antes que nada y poder hacer la, la adaptación de la misma pues es una historia común, es una historia que generalmente puedes escuchar de cualquier persona cuando tiene algún tipo de aparición, algún tipo de fantasma en su casa y que realmente pues está ahí, está muchísimo antes de que nosotros pudiéramos llegar a habitar una casa y es complicado a veces deshacerte de estas animas, necesitas ayuda de gente, de especialistas que puedan hacer algún tipo de limpia, que puedan hacer algún tipo de exorcismo en toda la misma casa para... Tener cierta tranquilidad, aunque muchas veces las personas logran acostumbrarse a las presencias, logran acostumbrarse a las ánimas que andan deambulando por ahí entre los pasillos de las casas. Y se les hace bastante común, incluso hay un momento en que ya el ánima poco a poco pues se retira del lugar al sentir la presencia de los vivos. Entonces eh, hay toda una magia, llamémoslos de alguna forma, una magia que rodea a este fenómeno que a veces puede resultar ser un poco romántica por las historias que la rodean, pero en muchas ocasiones puede llegar a ser de terror, como en muchas de las historias que he contado a través de mis letras y a través de la voz de Luis en el canal de Relatos de Horror. Y sin embargo son historias que seguirán ahí, que son el común, que son el semillero de todas las... De todos los relatos que, que puede contar cualquier escritor de horror, los fantasmas pues son eh, digamos que la piedra angular de todas estas mismas historias y de todas las investigaciones paranormales que se pudieran llevar a cabo por profesionales o por gente que se dedica a, este, pues a esta actividad. Otra de las preguntas que me hacen muy a menudo es si he logrado ver fantasmas personalmente. La respuesta pues es sí, si sí he logrado ver apariciones de fantasmas, quizá una de esas ocasiones, una de esas apariciones que logré ver con claridad. Sucedió hace ya algún tiempo, hace algunos años. Ya había platicado con mucha gente, ya había asistido a muchos lugares que supuestamente estaban embrujados. Ya había visto cómo funcionaba la cuija, cómo funcionaba el espiritismo, el mediunismo, que es la habilidad de poder ser receptor o cajita de algún espíritu para poder eh, servirle como vaina para que éste hable a través de nosotros, para que éste ocupe nuestro cuerpo y decir algún tipo de mensaje. Y bajo este contexto, recuerdo haber ido a alguna sesión espiritista con una persona que se dedicaba a esto, precisamente a ser medium y fui como testigo de, de su trabajo, del trabajo que hacía esta persona, una mujer ya pues de edad, de edad madura, que se dedicaba a esto, a la labor de contactar espíritus para poder ya sea reconfortar a la familia, dar un mensaje, que muchas veces la muerte repentina de ciertas personas deja en concluso pues, eh, asuntos pendientes que son importantes decir o solventar para que estos puedan descansar en paz. Entonces ahí entra la, el trabajo del Medium, el poder ser enlace entre los vivos y muertos. Y esta persona que se dedicaba a esto pues, me invitó en una ocasión a ser testigo de una de estas sesiones. En ese tiempo una, una familia, una eh, señora, había perdido a su esposo en un accidente. En ese momento la familia pues estaba teniendo muchos problemas económicos por una situación de seguros, por una situación de, de herencia que el señor pues había muerto intestado, había dejado muchos pendientes. Pues, obviamente no se esperaba morir, pero desafortunadamente el destino pues hizo que se adelantara en el camino. Entonces esta señora consultó a la medium para poder eh, tratar de comunicarse con el espíritu de su esposo que refería se manifestaba en la casa de, de ellos, en la casa en, su, en la que había sido su casa y que pues este señor espíritu o su ánima pues movía cosas, le cambiaba a la, los canales a la televisión. Eh, las luces pues las hacía parpadear, y de algún modo la señora pues se intuía que era su marido quien estaba tratando de comunicarse con ella, eh, gracias a las recomendaciones de amistades pues llegó con esta medium trabajaba eh, entre otras cosas pues esta actividad, aparte de leer cartas y hacer limpias y ese tipo de cosas esotéricas, entonces citó pues a la señora y a su familia para que fueran pues testigos, y pudieran escuchar el mensaje que... Pues el esposo tenía para ellos. Yo tuve la suerte de poder asistir a ese lugar. Porque pues estaba haciendo una investigación. Estaba consultando y entrevistando a las personas que iban a visitar este sitio. Para poder tener pues historias de ellos mismos. Entonces gracias a eso pude ser testigo de la sesión espiritista. Los familiares del señor llevaban cosas personales de este Sombrero ropa, Algunas cosas que usaba del diario como un reloj, una cadena de oro que tenía... No recuerdo una imagen, no recuerdo qué imagen era, pero todo esto se le entregaron a la señora. Pues esta se sentó en una silla al fondo de un salón que tenía ahí precisamente para hacer este tipo de cosas. En el salón no había absolutamente nada, solamente había unas bancas, unas sillas, y en una de estas sillas pues se sentó ella. Empezó a ver detenidamente la cadena... Empezó a pasar sus manos por las cosas personales. Y en cierto momento cerró sus ojos para poder concentrarse mejor. Yo creo que pasaron unos cinco minutos cuando la médium empezó a ponerse demasiado tensa en su cuerpo. Se tensó. Empezó a dolerse. Empezó a quejarse de algún tipo de dolor. Y un asistente que estaba ahí con ella, que siempre estuvo ahí. Pues le, le, le revisaba... Ciertas cosas, revisaba la presión, le revisaba la temperatura, que tuviera suficiente agua. Y en cierto momento, la medium empezó a hablar. Pero la voz con la que la había escuchado anteriormente no era su voz, era una voz más ronca. Era una voz que decía un nombre, no recuerdo el nombre, pero era el nombre de la señora, de su, de su esposa que estaba ahí presente. En cierto momento... La voz de la medium cambió completamente la voz del señor, así literalmente. O sea, habló como hombre, con acento, con el acento que tenía el señor. Que era un acento muy cantadito, recuerdo de la costa, algo así. Y los familiares pues se quedaron completamente sorprendidos de poder escuchar a su esposo, a su papá, hablar a través de la señora que estaba sentada ahí con los ojos cerrados. Yo sentí escalofríos, yo sentí... En primera instancia, pues eh, duda Porque pensé que estaba fingiendo la voz Pero la medium con los ojos cerrados Empezó a mover la cabeza para todos lados Como si estuviera viendo quién estaba ahí Al ver a la esposa, a la viuda Le dijo algo que dejó a todos muy callados Y, y fueron las siguientes palabras Necesito que vayas con mi compadre Y le pidas el sobre que le entregué Hace mucho tiempo. Ahí vienen instrucciones y ahí vienen cosas que necesitas saber para poder resolver los problemas que sé que te dejé. Una vez dicho esto, la medium empezó a convulsionar. Empezó a temblar de una manera muy extraña. De una manera que no era normal. Entonces, como era un salón pues amplio, no había muchas luces, estaba de hecho tenue el la iluminación no sé si por crear el ambiente o por algún tipo de razón pero las luces comenzaron a parpadear hasta el punto en que se apagaron completamente y nos quedamos a oscuras fácil unos dos minutos en ese tiempo que estuvo la sala a oscuras pude notar una especie de halo brillante detrás de la de la señora detrás de la medium. no fue mi imaginación de hecho, todos lo vimos. El halo que se presentó detrás de la señora empezó a tener una forma definida. Una forma como de una persona que se empezó a materializar ahí. Si tú veías la forma, tú veías como si estuviera ahí una persona totalmente borrosa. Solamente se podía mirar el rostro de alguien atrás de, de la medium. La señora, la viuda, que estaba ahí a un lado... Cuando vio esto, inmediatamente se llevó las manos al rostro y gritó el nombre del Señor, mostrándose muy afligida y diciéndole ¿Sabes qué? Ya descansa en paz, ya no necesitas estar aquí, ya estás muerto. ¿Por qué insistes en querer estar aquí con nosotros? En ese momento habla la médium con la, con la voz del Señor y le dice Porque dejé pendientes, pero ve con mi compadre, él te va a dar el sobre. Luego de decir esto, el a lo que tenía la, la médium atrás, la aparición desapareció y todos nos quedamos helados, atónitos, sin poder creer lo que habíamos visto y lo que habíamos escuchado. Sobre todo yo, yo me quedé con mucha angustia, sentí angustia, sentí miedo, sentí que no debía haber estado ahí, pero a la vez agradecido por tener la oportunidad de ver algo como eso, algo que no es común y que las personas que me están escuchando y que han tenido contacto con mediums y con fantasmas, pues no me dejarán mentir que es bastante impresionante lo que se puede ver y experimentar a través de estas personas que se dedican a esto, y que están bastante cerca de la muerte, y que no es fácil poder eh, tener una experiencia como esa, pero aprendes bastante sobre, sobre este tema. Y en esa ocasión, después de hacer esa, después de hacer esa sesión, pues todos salieron de ahí, no sé si tristes o satisfechos, la señora pues iba muy tranquila, la viuda iba muy tranquila, la medium se quedó ahí, un buen rato sentada en la silla con los ojos cerrados, con las manos en la cabeza como si le estuviera doliendo. Y la asistente pues no le dejaba de dar agua, no le dejaba de dar ciertos medicamentos que nunca supo que, que eran. Y pues todos salimos de ahí, yo también salí de ahí, no quise quedarme porque quise que la Medium se recuperara, no quería hacerle preguntas ni a las personas, pero no quería quedarme yo con la curiosidad de saber qué era lo que contenía el sobre, que según había referido el ánima que, que se le metió a, al cuerpo a la Medium. Pues me quedé con el contacto de esta familia, no la fui a ver luego, luego. Eh, de hecho, esperé algunos meses antes de poder, eh, poder preguntarles sobre el tema. Ellos me dieron permiso de preguntar. Y una vez que me puse en contacto con ellos, la señora refirió que, en efecto, su compadre tenía un sobre. Este compadre no vivía en la ciudad. De hecho, no sabía que su, que su compadre estaba muerto. Entonces, inmediatamente cuando se entera que su compadre pues, había muerto, le entrega el sobre a la señora. ¿Por qué se lo dejó a él? No sabemos la razón, pero dentro pues venían instrucciones de cómo debía repartir las cosas entre sus hijos, algunas llaves que eran de, me imagino, cajas de seguridad donde tenía algún valor. Todo este asunto pues sí me dejó claro de que hay espíritus y ánimas que andan por ahí, pero sobre todo personas que puedan tener contacto con ellos y que puedan servir de vehículo para que estas ánimas puedan hablar a través de ellos y comunicarse con nosotros. No es una práctica muy común, no cualquiera lo puede hacer, pero es posible que haya mediums que nos puedan ayudar en, ci en ciertos aspectos, pero sobre todo entender que a veces los espíritus no pueden descansar en paz precisamente porque dejan pendientes o porque la familia aún los recuerda con aflicción y no los deja pues descansar en paz. Y pues bueno, esa fue mi experiencia con los fantasmas que fue bastante impresionante no fue la única ni es la única que espero y me dejen me den más bien la oportunidad de contárselas en futuros podcasts creo que pues esas son las preguntas que voy a voy a responder en esta ocasión no quisiera extenderme tanto para poder tener eh, pues otros temas de que hablar con todos ustedes antes de despedirme pues quisiera mandar saludos a mike rojas a Elizabeth Sánchez, al señor Tomás Mendoza y su esposa, y a Zuleika Ramírez. Pues bien, no me queda más que agradecer el que me hayan dado la oportunidad de escucharme, pues quedo pendiente de todos ustedes para futuros podcasts. Voy a leer comentarios, voy a seguir leyendo comentarios y voy a tratar de responderlos en, en el tiempo posible, en el tiempo que, que me concede Relatos de Horror, pues agradeciéndoles nuevamente por apoyarnos en el canal, suscríbanse, eh, activen las alertas, denle manita arriba a mi página de relatos que con eso pues nos ayudan a, a seguir creciendo y nos ayudan a seguirles pues llevando todo este material que es precisamente para todos ustedes y pues me despido. Mi nombre es Eduardo Doleñán y se quedan en su canal de relatos de horror. Hasta pronto.